0: കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജിയാണ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചടയമംഗലം ഗവൺമെൻറ് എം ജി എച്ച് എസ് എസ് എല്ലെ അധ്യാപിക കെ എസ് ഹരിജിയാണ് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ആറാമത്തെ പാഠമായ ഇഴപിരിയുന്ന ജനിതക രസ്യങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും ജനിതക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഡി എൻ ഘടന ജീൻ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാമെന്നും അത് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുമാണ് ഏഴാമത്തെ പാഠമായ ജനറ്റിക്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം മനുഷ്യ കോശം ഒരു യുക്യാരിയോട്ടിക് കോശമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം Human cell ഈസ് a eukaryotic cell. ആ യുക്യാരിയോട്ടിക് കോശത്തിൽ വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എയും അതിൽ ജീനുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കോശത്തിൽ നിന്നും ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇൻസുലിൻ നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം ബാക്ടീരിയയുടെ കോശം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു പ്രോക്യാരയോട്ടിക് കോശമാണ് അതിന് വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ജനിതക വസ്തു അതായത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തരം ഡി ഒരെണ്ണം ബാക്ടീരിയയുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡി രണ്ടാമത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഡി എൻ എയും വൺ ഡി എൻ എ ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമിസോം ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് എ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രക്രിയയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് പ്ലാസ്മീറ്റ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിൽ കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡി ആണ് പ്ലാസ്മീറ്റ് Plasmid is the circular DNA that is present in the cell of a bacterium. That's why we have the plasmid. Now, we have the plasmid. We have to take the insulin-producing gene to the insulin-producing gene, joining the insulin-producing gene with the plasmid. ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ വീണ്ടും ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള ഘട്ടമാണ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് പ്ലാസ്മിഡ് ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ഇൻ ദി ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീനിനെ ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ ഒരു പുതിയ ജീനിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ ബാക്ടീരിയ ആയി മാറിയില്ലേ സാധാരണ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മഡിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ നാം അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീനും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയി അത് മാറി ഈ ബാക്ടീരിയയെ നമ്മൾ വളർച്ചാ മാധ്യമത്തിൽ വളർത്തുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് വളർച്ചാ മാധ്യമം എന്നുള്ളത് പറയാം ഗ്രോത്ത് മീഡിയമാണ് വളർച്ചാ മാധ്യമം ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷക ഘടകങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചേർത്ത ഒരു ലായനയാണ് ഗ്രോത്ത് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചാ മാധ്യമം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ലബ് ലബോറട്ടറി സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ പുതിയ ബാക്ടീരിയയെ മീഡിയത്തിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നു വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ ബാക്ടീരിയ വിഭജനത്തിലേർപ്പെടുകയും എണ്ണം പെരിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ അണ്ടർഗോസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ വിഭജനത്തിലൂടെ ബാക്ടീരിയയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടുന്നു കാരണം ബാക്ടീരിയയുടെ ക്രോമസോം വിഭജിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്ലാസ്മിഡും വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഇൻസുലിൻ ജീനുള്ള പ്ലാസ്മഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധാരാളം ബാക്ടീരിയയെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇവ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ദ ബാക്ടീരിയ ദറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ ദ കൾച്ചർ മീഡിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ഇങ്ങനെ വളർച്ചാ മാധ്യമത്തിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തനക്ഷമല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഇൻസുലിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇൻസുലിനാക്കി മാറ്റിയാണ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കും ദ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് ഫോം ആൻഡ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കടന്നുപോകാം അപ്പം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഭാഗം പഠിച്ചതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നേടിയെടുത്തത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നുള്ളതൊന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഇവിടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ എന്തു മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദ ചേയ്ഞ്ചസ് ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദി ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും അവിടെ ഇൻസുലിനുണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീനിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എന്ത് സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ലഭിച്ചത് വിച്ച് ന്യൂട്രേറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് ബാക്ടീരിയം എന്ത് സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ആ ബാക്ടീരിയക്ക് ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഉൾച്ചേർത്ത ബാക്ടീരിയം പിന്നീട് പ്രത്യുത്പാദനത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ട ഈ ബാക്ടീരിയകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതേ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടിയിരുന്നത് എബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ബൈ സക്സീഡിങ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയം അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയതായി ഉണ്ടായ എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളിലും ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നു പോകാൻ എത്തുക ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു ഈ മൂന്നും നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ടു കോശങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നൊരു മനുഷ്യ കോശവും രണ്ടാമത്തതൊരു ബാക്ടീരിയയുടെ കോശവും മനുഷ്യകോശത്തിൽ ഇൻസുലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനുണ്ട് അതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാമതായി ബാക്ടീരിയയിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്ലാസ്മിഡിനെ വേർതിരിക്കുന്നു പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത ഓർക്കണം ബാക്ടീരിയയുടെ ക്രോമസോം വിഭജിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വിഭജിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത പ്ലാസ്മിഡിൽ മുറിച്ചെടുത്ത ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ പ്ലാസ്മിഡാണ് ലഭിച്ചത് ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ആ ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലാസ്മിഡിനെ വീണ്ടും ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ പ്ലാസ്മിഡിനെ നിക്ഷേപിച്ച ബാക്ടീരിയയെ കൾച്ചർ മ മീഡിയത്തിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളർച്ചാമാധ്യമത്തിൽ ബാക്ടീരിയ പെരുകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പെരുകുന്ന ബാക്ടീരിയകളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീനുള്ള പ്ലാസ്മഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ഇൻസുലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും the 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 inactive Inactive insulin insulin that is produced by the bacteria can 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 be 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 extracted from the medium. Inactive insulin can be converted into the active form and can be used. ഇൻസുലിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇൻസുലിനാക്കി മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സാരംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയും ജൈവ പ്രക്രിയകളെയും മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി and biological processes for various human requisites is called biotechnology. ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസസ് ഫോർ വേരിയസ് ഹ്യൂമൻസ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം നാലായിരം ബി സി മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മജീവികളെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഈസ്റ്റ് എന്ന ഫംഗസിനെ പണ്ടുകാലത്ത് മുതൽക്ക് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദ ഫംഗസ് yeast is used for the preparation of bread adippula namal todarnu varendu adupolai thanne panjasareyil ninnu alcohol ulpaadippikan sila sookshma jeevigalkku kariyum ennulla arv ubayogichaanu veengum appovum ellam undaakkunnathu the ability of some fungus and bacteria to produce alcohol from sugar is utilized for the production of wine and appam. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വീട്ടിലെ അമ്മ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വൈൻ നിർമ്മാണത്തിനും ഇతర പല രീതികളും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ಇದೆಲ್ಲമാണ് പരമ്പരാഗത ബയോടെക്നോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാലങ്ങളായി മനുഷ്യൻ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ഇത്തരംാ വിശേഷതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബയോടെക്നോളജി ആണ് പരമ്പരാഗത ബയോടെക്നോളജി ഓർ ട്രഡീഷണൽ ബയോടെക്നോളജി എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഇൻസുലിൻ നിർമ്മാണം എന്ന പ്രക്രിയയിൽ സൂക്ഷ്മജീവി അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അല്ലേ അവിടെ സൂക്ഷ്മജീവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ജീനിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടായ വസ്തുവിനെ വേർതിരിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ മുറിച്ചുമാറ്റി പ്ലാസ്മിഡിലേക്കവ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പ്രക്രിയകൾ ഇത്തരത്തിൽ മുറിച്ചുമാറ്റലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഇസ് ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ബൈ ബ്രിംഗിങ് എബൗട്ട് ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ജീനുകളെ മുറിക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ഒക്കെ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം മുറിക്കുകയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഒക്കെ വേണ്ടേ അവിടെ അപ്പം നമുക്കതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ അറിവാണത് ഈ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ജീനുകളെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മുറിക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ള അറിവായിരുന്നു The basis of this field, genetic engineering, is the discovery of the fact that the genes can be cut and joined. So, you can see that these small genes <laughs> in the DNA, we can be able to get the same to the DNA. We can be able to get the same to the DNA. So, what is <laughs> the case? ചില എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ഈ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് ഉദയം നൽകിയത് there are enzymes that can be used to cut and join genes ഇനി ആ എൻസൈമുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇങ്ങനെ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകളാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയസസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദ ജീൻസ് ദർ യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ഡി എൻ എ ആർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയസസ് അപ്പം മുറിക്കുന്നവയായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പേരുണ്ട് ജനിതക കത്രിക ജനറ്റിക് സിസസ് ഇനി മുറിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനിനെ മുറിച്ചു അല്ലേ ഇനി എന്തോ വേണം പ്ലാസ്മഡിൽ അതുപോലൊരു വിടവുണ്ടാക്കി അവിടെ ഇതിനെ ഒട്ടിക്കണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒട്ടിക്കാൻ പശ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ജനറ്റിക് സിസേഴ്സ് പോലെ മറ്റൊരു എൻസൈമുണ്ട് അതാണ് ജനറ്റിക് ബ്ലൂ ജനിതക പശ ലിഗേസ് എന്നാണ് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ രണ്ട് എൻസൈമുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനിതക കത്രികയും രണ്ടാമത്തേത് ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിഗേസും ഇനി ഇത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വസ്തുവുമുണ്ട് അതായത് ഈ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ തിരികെ ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി നമ്മളെ സഹായിച്ചത് പ്ലാസ്മിഡല്ലേ പ്ലാസ്മിഡിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തല്ലേ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഈ ജീനിനെ നിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ജീനിനെ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ബാക്ടീരിയയുടെ ക്രോമസോമിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീനിനെ കടത്തിവിടാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരുടെ സഹായം തേടിയത് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ സഹായം തേടിയത് കാരണം പ്ലാസ്മിഡിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജീനിനെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അനേകം വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇവയെയാണ് വാഹകർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റേഴ്സ് ഈ വെക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ പ്ലാസ്മിക് അപ്പോൾ ഒരു ജീനിനെ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വാഹകരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ും വെറുതെ കടന്നു പോവാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം വാഹകരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ജീനിനെ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഉദാഹരണമാണ് പ്ലാസ്മേറ്റ് ജനതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജീൻ തെറാപ്പി രണ്ടാമത്തേത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ക്രോപ്സ് ജനിതക പരിഷ്കാരം വരുത്തിയ മൃഗങ്ങളും വിളകളും മൂന്നാമത്തേത് ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റ് ഫോറൻസിക് പരിശോധന അപ്പോൾ ജനിതക എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകളെ മൂന്ന് തലക്കെട്ടിലാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ജീൻ തെറാപ്പി തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചികിത്സ എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ജീൻ ചികിത്സ അതെന്തായിരിക്കും നാലാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനിതക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ രണ്ട് ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഹീമോഫീലിയയും സിക്കിൾസെൽ അനീമിയായും അതിൽ ഹീമോഫീലിയ ആയാലും സിക്കിൾസെൽ അനീമിയക്കായാലും ചികിത്സ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ശരിയായ ചികിത്സ കിട്ടാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ശാസ്ത്രം വളരേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ജീനുകളിലെ തകരാറുകളാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ മരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പം ഈ ജീനിൻ്റെ തകരാറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ശരീര അവയവത്തിനാണ് ഒരു തകരാറ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വൃക്കകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായാൽ നമുക്കത് മാറ്റി പുതിയ വൃക്ക വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഹൃദയം വരെ അത്തരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജീനുകൾ അത്തരത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ അങ്ങനെ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഈ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ വളർച്ചയിലൂടെ അതൊക്കെ സാധ്യമാകും അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേടായ ജീനിനെ പ്രവർത്തനക്ഷേമമല്ലാത്ത ജീനിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നോർമൽ ജീനിനെ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാകുമോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന വിഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സ്കോപ്പ് കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടു പഠിക്കാൻ